0: 却能在你的心头低回，往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李尚纯。我们今天要介绍的这本书是三民书局出版的余光中的诗集《天国的夜市》。这本诗集收录了余光中年少时候的62首诗作，里面题材丰富多元。既抒发日常感怀，更书写对真理的向往、对人间的祝福、对写作的沉思、关照与信念。那我们今天要透过作家陈信惠的评论来赏析余光中在二十五岁所创作、曾经收录台湾国中国文教材课本的一首诗《鹅銮鼻》。鹅銮鼻，我站在巍巍的灯塔尖端，俯视着一片蓝色的苍茫，在我的面前无尽的翻滚，整个太平洋汹涌的波浪，一万匹飘着白鬣的蓝马，呼啸着急奔过我的脚下，这一匹衔着那匹的尾巴，直奔向明明默默的天涯。浩浩的天风从背后扑来，将我的乱法向前撕开。我好像一只待飞的巨鹰，张翅要冲下浮晃的大海。于是，我也像崖顶的巨鹰，俯视迷蒙的八荒九垓。向北看，北方是浓郁的森林；向南看，南极是灰色的云阵。一堆一堆沉重的木霭，压住浮动的海水，向西横沉。这段东晚的落日，东晚的星星，这段渺渺的眺望，眺望昆仑。蓦然，看，一片光从我的脚下旋向四方，水面轰的照亮，一声欢呼，所有的海客与舟子，所有鱼龙。都欣然向台湾仰望。鹅銮鼻与西罗大桥是余光中早期作品当中经常被相提并论的两首诗，因为这两个地方都是台湾知名景点与地标，诗人亲临该地，即景生情，因情感悟。两诗性质和形成背景相似，而且又都是诗人三十岁前作品。属同一创作时期，屡被并举是很自然的一件事。不过，《鹅銮鼻》这首诗曾经入选国中国文课本，似乎更为一般年轻学子所知。而推究彼时国立编译馆没有收编诗人其他更具代表性的作品为教材，却独青睐《鹅銮鼻》一诗，可能是因为这首诗文字浅近，意象鲜明。而且呈现出一种正确的政治立场，对青少年学生具有启发性之故。在还没有解严的年代，的确，这首以鹅銮鼻为主题的诗很容易被欣赏者从意识形态而非纯文学角度加以解读，因而诗中“太平洋汹涌的波浪”这一句被理解为暗示世事的诡谲、苍茫翻滚。直奔向明明默默的天涯的潮水意象，被视为时局围困的象征。浩浩的天风这句被视为所谓的浩气，乱法向前撕开，被指为化悲愤为力量，披烦恼为奋斗，使人前瞻的动力。北方是浓郁的森林，则被认为是指台湾一片欣欣向荣、繁茂蓬勃的生意。一堆一堆沉重的暮霭，也被引申为暂时压制自由正义的时代潮流，遮蔽光明与希望的阴霾。东晚则暗示着新生前的艰困、凛冽、忍耐、等待以及渴望、盼望等。此外，更由于诗末光明灯塔的隐喻，以及结语一声欢呼。所有的海客与舟子，所有鱼龙，都欣然向台湾仰望，仿佛万众欢腾、四海归心的叙述，更令单纯写景抒怀的俄銮鼻一诗，格外予人台湾颂的印象。但事实上，诗人登高望远，情怀壮阔，此诗所写也确为台湾颂或俄銮鼻颂。只是诗人笔端所铺陈的，乃是发自内心的由衷赞美，而非政治立场的宣誓或表态。如果就文学论文学，那么《俄銮鼻一诗》实在只是非常单纯的写景诗罢了。写景以外，中段则穿插了诗人俯临太平洋、极目骋怀的澎湃感受。简言之，纵情奔腾的海浪，灯塔高处的劲风。让一个二十五岁的文艺青年永生巨鹰展翅的诗情壮怀，进而有诗是很自然的一件事。至于诗中所谓东莞的落日与星星，则是彼时海景的写真。因为诗人自注写诗日期是十二月九号，恰是初冬时节，所以从一万匹飘着白裂的蓝马到灰色的云阵、沉重的木矮。遮断渺渺的眺望等句出现，正点出时间的推移。因此，我们可以推断，赴俄卵毕那日，诗人攀上灯塔，从午后到黄昏，流连瞻顾，不舍离去。然后，白日沉寂的灯塔在黄昏的时候，肃然亮起的瞬间，周遭游客与船夫曾经涌起一声欢呼，因为卓白亮烁的巨大光束。为东莞灰蒙的冰寒水域带来了温暖愉悦、可仰望、可依靠的感觉。如此亲切可喜的台湾经验，从奔腾浩渺的海景到淳朴天真的人情，诗人既一一领略感受，海滨归来怎会没有诗呢？因此，《鹅卵鼻》为一首写实主义的诗，殆无疑议。不过，这首诗毕竟是诗人早期作品。诗中不乏散文化的描述，结语也失之太露，有欠含蓄。因此，若和诗人风格成熟后的作品相较，则《俄伦比在诗人个人创作史上应该属于纪念意义高于艺术价值。另外，《格伦比》也是诗人第一首以台湾风土景物为主题的诗，虽是不折不扣的台湾颂，但毕竟是从游客角度出发，和诗人其他写台湾的诗，尤其高雄时期作品相较，尚未在情感上做热烈的投入，所以和《西罗大桥》一样，都不算正宗台湾情的乡土诗。不过，在“台湾”一词已经建成一个敏感字眼的同时，当所谓乡土情节已经成为另外一种新意识形态的时候，如果以台湾为主题，为什么一定要乡土，而不能有更辽阔的视野跟思考空间，单纯自然自由地去创作挥洒呢？超越意识形态的框架，如果出自文学的真诚，深受触动，有感而发，以艺术为依归，那么台湾这个主题，可以也应该。允许创作者自由的从各种角度切入吧。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这本书是三民书局出版余光中的诗集《天国的夜市》，为大家赏析的是《鹅銮鼻》这首诗。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。